0: 我们村一个孤寡老奶奶的故事。一提到老奶奶，很多人呢都觉得这个老人啊，尤其是岁数越大，这种老人他们越神秘啊，天天不吱声、不吱气儿的，拿小板凳往门口一坐，是吧？就每天都觉得他有好多好多鲜为人知的故事。那这位孤寡老人有什么样的故事呢？这个老奶奶啊，这个老奶奶呀，她姓郭。不过呢，他是个孤寡老人嘛，呃，在村子里，在自己家呀，死了两天呢，才被村里的人发现。据说这郭奶奶呀，生前攒了很多很多的钱，所以死了之后啊，就有人惦记上他这钱了。村里边有一个二吊子啊，就二溜子，游手好闲的那种人，啥也不干啊，叫杨二。这人是吃喝嫖赌坑蒙拐骗的，样样都行。这个人在郭奶奶刚下葬的那天夜里啊，就偷偷的去了这郭奶奶的家，就想发点横财。再后来呢，他是哇哇怪叫着从郭奶奶家跑出来的，就被这村支书啊给撞个正着。村支书一看，臭不要脸的啊，就知道这小子肯定没干好事儿。就让这个村里的治安队呀、啊，把这个杨二给扣在村大队部里了，就开始问他，说怎么回事啊你啊？这一问呢，可问出了灵异事件来了，咋回事呢？话说这杨二进到郭奶奶家的屋里之后，他就把这手电筒打开，就开始咔咔分东西。他把手电呢放在桌子上的时候。这灯光啊，就刚好照在桌子中间摆的一张照片上。什么照片啊？郭奶奶的遗照啊！这这杨二吧，就总感觉这郭奶奶这眼睛在盯着自己看，心里头有点发毛，这后脊梁嗖嗖冒冷风啊！当他撬开桌上一个小抽屉的时候，我的天，呐，这给自己可吓大，这是吓了一大跳啊！眼睛瞪溜圆，你们猜他看着什么了？金条啊，全是金条，竟然是金条！你就想吧，这吧，这杨二高兴的、兴奋的都不会了，赶紧把自己带来那个大袋子啊，就撑开，就咔咔就往里边装。又撬开旁边那抽屉时，哗，那就更高兴了，差点喊出来。那是满满一抽屉的钞票。这杨二啊，二一边嘟囔一边装钱呢、啊。哎呀妈呀，发财了！这真是发大财了！哎呀妈，乐不行了，啊，就开始往这袋里装。他就没感觉出来，一个黑影正慢慢悠悠的就到了他身后了。等他装完钱，他就隐隐约约的感觉有点不对劲儿，他就感觉这身后边啊有双眼睛就一直在盯着他看，这种感觉很奇妙啊！很多人的我们也是哈，就很多人都会有这样的感觉，虽然你没转过身儿，但是总能感觉出这身后有人在盯着你看，这种感觉一般都是很灵验的。话说这杨二呢，就感觉这后背啊，就后边有个人在盯着他看。他是抓起手电，猛地转回身，这么一照，啥都没有。他就想，那可能是错觉吧，啊。然后就想着赶紧再去这个床头翻翻东西，看有没有啥。可就在这个时候啊，啊，他就突然听见这房门是吱吱呀呀的，就打开了。哎 呀， 这把他吓得 呀！ 那手电筒是慢慢悠悠扫过 去， 发现这个套间的门是慢慢的打开了一条缝。他屏住呼 吸， 是惊恐的盯着 门， 可那门 呢， 就开了那么一条 缝， 之后就不再动。这杨二就给自己壮胆 啊， 啊， 心说不可能。肯定没有鬼，肯定是风吹的。这世上根本就没有鬼。他就转身继续的翻东西，刚俯下身，身后突然是响起了一个阴沉沉的声音：“还不够吗？”听了这个动静，这没把他吓尿裤子。是妈呀一声啊，是慢慢的转回身，就看到这套间门口站一黑影，那黑影是一荡一荡的啊。有人说怎么用荡呢？他那个脚啊，他根本就不挨地儿啊，就一荡一荡的。这杨二转身想跑，可这腿呀、啊、就跟灌了铅一样，这好不容易才挪了那么一点点。当杨二啊终于挪出房子的时候，就开始哇哇怪叫，并撒腿跑上了村街。村治安队很快就让杨二招供了。他说自己是准备偷东西的，不想呢就碰到了郭老太太的鬼魂，都快被吓死了。治安队觉着这小子肯定是撒谎，什么鬼啊？神儿，净胡勾八扯，哪有这事儿啊！接着就问呢，你都偷了啥呀？”他说：“呀，他没想到这郭老太太这么有钱呢，金条和钱，他偷了一包。”说着，他就指着桌子上那袋子说：“那都在那里边了。”村主任呢，就拉开袋子去看，看完之后啊，就说：“杨二，哎，你是不是做梦呢、啊？啊，你你没事，你偷这些零碎干啥？你有病吧？”杨二莫名其妙的。说不咋的了，就站起身，就往这袋子里一看，哼，哪有什么金条和钱、啊？这袋里啊，都是什么螺丝钉啊、碎布条啊、破鞋垫啊什么的。把这个杨二吓得退几步，就指着袋说：“滚、滚、滚、滚啊！就就就这郭老太太搞的鬼，有鬼！”治安队呢，就觉着这杨二啊，就是胡说八道。但是村支书却不这么认为，他就观察这杨二的神情。他觉得这杨二不像是装的，而且不是受到了惊吓，他也不会大呼小叫的从郭老太太家冲出来。当天晚上，治安队和村支书就教育了杨二一番，就不让他呀回家了。谁知道第二天，这杨二竟然死在了家里。他呢，死状非常的奇怪，缩在墙角。那眼睛是惊恐的，睁的老大，双手呢还自己掐在自己的脖子上。经过法医鉴定，竟然他是他竟然是自己把自己给掐死的。这也太怪了吧？啊，自己能把自己给掐死？杨二啊是个光棍儿，死的时候啊四十多岁了，无儿无女。他最后呢，只能让一个侄子为他守灵送终。由于杨二平时在村里这名声不大好，所以呀、啊，他这一死，村里人呢还挺乐呵的。这出殡前的一天晚上，那天晚上啊，这帮那些帮忙的村民呢、啊，就在这个灵棚前呢，就搁那打扑克。杨二的侄子呢，就坐在屋里的棺材前面打瞌睡。大家正在玩突然就听见这屋里是通通通响了几下，接着杨二的侄子蹦着呀蹦着啊，就从这个就从这屋子里就冲出来，那脸儿啊吓煞白呀，胡乱就喊着闹鬼了闹鬼了闹鬼了！那村里人就问问这是咋的了，他侄子就说那棺材里呀、啊、通通通的响，这村里有的人就说哎呦这杨二别是又活了吧？大家伙就赶紧打开棺材盖去看，一开棺，一下都吓傻杨二入棺前给和尚的眼睛又是大大的睁着，而且右手是斜斜上抬，食指往左边指着。村民这一摸，也没气儿啊，早就死的透透的。于是是帮他合上眼，放平胳膊，又把这棺材盖给合上经过这么一闹腾啊，这杨二的侄子啊是死活不守灵了。村民们呢就聚集了十几个人，就在这灵棚下边打牌，一边还能起到守灵的效果啊。话说呀，他们重新开始打牌不到半个小时，这棺材又响了。这次啊，这村民可有点发毛了，就嘀咕：“这是干啥呀？这不是真要复活了吧？要不喊那个冉娃他爹过来看看？”冉娃他爹谁呀、啊？没错啊，就是我爹啊！要喊我爸，村医说过来看看。于是就有人是飞快的去喊我爸，喊来之后打开盖子，让我爸给看看这人是不是真要复活了呀？这我爸一看呢。杨二是暴睁双目，右手就抬起来，就往左走，左边那么指着，反正挺吓人的。我爸简单检查一番，就说不可能，这杨二的尸斑都起了，除非他变成僵尸想复活，根本不可能。可是那怎么会这样呢？死不瞑目，难道还有什么未了的心愿？我们那儿啊有个说法。说死不瞑目的人草草下葬，就会变成厉鬼，祸害整个村子。这村里的人一边议论纷纷，都在那猜说这个杨二啊，究竟是为啥会这个样子呢？有人就说了：“哎，是不是没娶上老婆子不甘心呢？”哎呀，那咋整啊？那再给他扎个老婆给烧了。这么一句话，把大伙儿都都都这个逗乐了。我爸就说：“哎呀，反正挺邪门的，那不如就找个懂这个的人给看看呗。”我一听我就说：“哎，爹、啊，那把我二叔叫我来看看行不？”大家一听都赞成啊，说：“你把你二叔拉来看看，说不定还真能找到原因呢。”于是乎，我就去请我二叔的大家。二叔后来被我拉车弄到弄到这个杨二家。他下了车，到棺材前支撑着身子啊，探身往里边看了一眼，然后又在杨二家转悠了一圈，接着就在左边窗户下边啊摸索了起来。二叔摸了半天，突然就指着窗户下边一块蓝色的砖就说：“这儿啊，你找东西，把这块砖抠出来。”整个墙啊，除了这块砖是蓝的，其他都是红的。所以格外的醒目。村里人马上找个尖头的小铁棍，迅速的就把那块砖给撬了出来。二叔伸手往里边一摸，哎，就掏出了一个白色的塑料袋。解开之后，拿出一个红色的小布包，又解开小红包之后，一张定期存折露了出来。二叔一看，哟呵，整整两万块。这村里人一一看呢，议论纷纷，说：“哎呦，这杨二平时看着穷的叮当乱响的，这竟然还有存折呢！哎呀，不简单呐！”当然，这存折呢，自然就归杨二的侄子给保存了。行了，把杨二的眼合上，手放平，这小子不能闹了。二叔说完，就让我送他回去。杨二的侄子一听高兴啊，这是白得两万块钱是吧？那是兴奋的不行啊，赶紧拎起几个酒瓶子和一条烟，还有一条猪肉啊，就放在了这个架子车上啊，放在了我送我二叔回去的车上。杨二呢，后来就是再也真的没有再闹腾啊，而且是顺顺利利的就下了葬。好了，这样的一个关于。死不瞑目的故事，哈，咱们就先讲到这儿，咱们稍事休息，哈。